0: L'ultima campanella di Aida Vittoria Eltanen Capitolo 2 Dopo una staffetta infinita di relazioni e proposte era arrivato il momento più agognato di quella prima mattinata di riunioni. Nessuna docente osava più perdersi una parola ora. Anche la Marchetti aveva smesso di leggere il suo book e alzato la testa. Doveva essere importante. La frase magica capace ogni anno di far scendere il famoso silenzio in aula era la stessa in grado di zittire anche gli studenti più logorroci. Calendario delle festività. Tutte le insegnanti avevano estratto la loro agenda spesso grigia o nera, ricevuta in dono da una banca o dal rappresentante di turno E avevano cominciato a fare complessi calcoli strategici per capire quale giorno libero gli convenisse richiedere quell'anno, il lunedì o il venerdì. La Bugatti di arte si stava rianimando al pensiero del lungo ponte che avrebbe potuto incastrare tra il giorno della liberazione e la giornata dei lavoratori. Un po' come i suoi studenti si comportavano nel ricevere dalla Bidella la notizia di uno sciopero inaspettato. Grande, se mi danno il sabato libero anche quest'anno allungo le vacanze di Natale di un giorno così, disse soddisfatta la Marchetti, guardando la sua agenda, orgogliosa come avesse vinto a Gratta e Vinci. Anche lei non sembrava ambire a più di qualche frammento di libertà. E tu, Eva, che giorno libero chiedi quest'anno? Non so ancora, ci devo ragionare un attimo. La vera risposta, in realtà, Eva l'aveva affidata al suo diario. Giorno libero? «Tutti! Perché continuare ad accontentarsi di uno solo e dovermi anche sentire grata per la concessione?» Verso la conclusione del collegio, la dirigente Gallo, sforzandosi di essere simpatica, alzò le mani giunte verso il grande crocefisso alla sue spalle ed esclamò tra il sacro e il profano «Santo Tommaso d'Aquino, patrono degli studenti, mandaceli buoni anche quest'anno!» Le VIP in prima fila risero per renderle omaggio. Le fecero partire un piccolo applauso che come un'ola allo stadio si propagò per tutte le file di sedie dell'aula magna. Non tutti però si erano uniti al coro. Approfittando del rumore del battimano, con un sorriso dolce stampato sul viso non rasato, il professor Gentile di matematica, seduto alla destra di Eva, le stava sussurrando alcune parole con fare divertito. Non lo trovi ironico? Il patrono della scuola è un maschio Eppure in Italia, su cinque insegnanti, quattro siete donne. E valzò gli occhi dal suo diario. In effetti, ovunque posasse lo sguardo, non vedeva che un piccolo esercito femminile, una legione obbediente, assoldata dallo Stato per istruire e formare la generazione futura. «E non un maschio qualsiasi», proseguì Sibillino il collega sorridendole. «Ma Tommaso d'Aquino?» il teologo che ha scritto che la donna è naturalmente soggetta all'uomo, poiché l'uomo è per natura più razionale. Bella scelta, eh? Il professor gentile le strizzò l'occhio. Un occhio azzurro lago. In quell'aula sembrava anche lui un pesce fuor d'acqua. Eva tornò a osservare le colleghe intorno a lei. Tutte ben pettinate, inamidate e stanche, perpetuamente stanche. Si domandò cosa avrebbero potuto realizzare se avessero seguito le loro più vere passioni. Come sarebbe cambiato il loro sguardo? Come sarebbe cambiato il mondo? Non c'era più tempo, però, di continuare a osservare nessuno. Era suonata la campanella e tutte si erano in pochi istanti dileguate, uscendo sparpagliate fuori dalla porta, prima che la preside riuscisse a riacciuffarle con uno dei suoi soliti «Ah, mi ero dimenticata un'ultima cosa! Aspettate!» Anche Eva si congedò dalla Marchetti e dal professor Gentile e si incamminò da sola giù per lo scalone di marmo. Arrivata all'ultimo pianerottolo, si fermò per cercare le chiavi della macchina. Aprì la borsetta a forma di gatto e nel rovistare sentì che si erano incastrate negli anelli di un piccolo taccuino. Era il suo diario delle ispirazioni. Lo chiamava così. Lo aveva creato a mano lei quell'estate con la tecnica dello scrapbooking cucendo insieme ritagli di carta che aveva prima immerso nel caffè ad anticare, poi decorato incollandovi adesivi di mezzelune e farfalle, apponendo negli angoli i timbri di fiori e gabbiani, ricoprendo la copertina con del tessuto colorato e un nastro di pizzo a richiudere il tutto. Quell'agosto, in riva al lago, vi aveva trascritto aforismi e citazioni di donne famose, a darle coraggio per la scelta che era così sicura avrebbe avuto il coraggio di prendere, arrivato settembre. Eva si mise in tasca le chiavi della macchina e poi aprì il diario, sfogliando una pagina a caso. Il coraggio è il prezzo che la vita ti richiede per garantirti la pace. Amelia Earhart Amelia era stata la prima donna pilota ad attraversare da sola in aereo l'Oceano Atlantico. La prima donna a volare senza stop sopra gli Stati Uniti, coast to coast. La prima a stabilire il record del mondo femminile di altitudine in volo. «Sono ancora in tempo a farcela, se volessi!» Eva pensava guardando in su, verso la porta dell'aula magna rimasta aperta, dove sicuramente avrebbe ancora trovato la dirigente, se si fosse sbrigata. Voltò la pagina di diario e vi trovò una seconda citazione di Amelia. «La cosa più difficile è la decisione di agire. Il resto, poi...» è Mera tenacia. Amelia, però, era precipitata nell'oceano con il suo aereo durante la realizzazione del suo sogno più ambizioso: essere la prima donna a volare intorno al mondo. Il suo corpo non era mai stato ritrovato, aveva solo 41 anni. Con l'immagine del suo aereo che colava a picco, Eva chiuse il diario delle ispirazioni e lo rimise in borsa. Riprese a scendere le scale, ripiegò le sue ali dietro la schiena e si avviò a passi lenti verso il parcheggio. Come mi sento, mi chiedi? Beh, quattro ore di scuola mi hanno già prosciugata. Ed è stato solo il primo giorno di riunioni. Gli studenti non arriveranno prima di una settimana. Non serve dirti altro. Ora scappo a casa a cucinarmi qualcosa, poi ti racconto tutto in un'email con calma. Vai! Questo supergiù, giù, il testo del messaggio di Eva, che in un decimillesimo di secondo valicò le Alpi, sorvolò Parigi ed atterrò in Inghilterra, nella tasca dei jeans dove Adam teneva il suo cellulare, pronto a ricevere le sue notizie. I due si conoscevano da più di quindici anni e al momento non c'era altro uomo che le fosse più vicino. Negli anni avevano preso l'abitudine di sentirsi ogni giorno, prima via lettera, poi via email e infine con WhatsApp, cambiando le modalità in base ai sempre più rapidi susseguirsi delle tecnologie. Quello che non cambiava è che fossero l'uno il diario segreto dell'altra, un diario parlante. In quel luogo virtuale al di là dello spazio si erano creati un confessionale segreto e intimo, un laboratorio per l'anima dove quello scambio continuo di pensieri senza censure aveva come scopo la protezione del loro spirito dalla mediocrità di tutti i giorni. Il loro era quel matrimonio di menti sincere, a cui Shakespeare, nel famoso sonetto, diceva di non voler porre impedimenti. Faceva ancora troppo caldo quel primo settembre per mettersi ai fornelli. Una macedonia, ecco sì, una macedonia avrebbe fatto il caso suo. Con in mano una ciotola di bambù che profumava di mango e lamponi, Eva si sedette davanti al computer sulla scrivania e cominciò a scrivere. Primo giorno dopo un anno sabbatico, dopo un anno vissuto da donna libera. 365 giorni con le ali ai piedi, i motori rombanti e una giornata di riunioni a parlare di protocolli e comitati mi ha già affossato l'anima. È come non fossi mai andata oh. via da lì. Come se il mio anno libero fosse stato solo un sogno di una notte di mezza estate. Avrei potuto essermene andata ai Caraibi e forse le mie colleghe sarebbero state più curiose. Nessuna mi ha fatto più che qualche domanda di rito. Nessuna mi ha chiesto se ho intenzione di lasciare la scuola ora. Non capisco. Davvero non capisco. Dopo aver controllato le mail del giorno, Eva spense il computer e tornò in cucina a prepararsi una seconda ciotola di macedonia. Mentre tagliuzzava qualche fetta di pesca, il suono di campanelle vento proveniente dal cellulare l'avvisò che Adam era pronto a proseguire dal vivo la loro conversazione. Eva si asciugò le mani nel grembiule, prese il cellulare dalla borsetta e si sedette sul divano a leggere. «Sai cosa mi ha fatto venire in mente la reazione delle tue colleghe?» Le aveva scritto Adam senza tanti preamboli. I due non sentivano mai il bisogno di convenevoli. La loro conversazione era una tela ricamata che veniva ripresa ogni volta dal punto in cui avevano finito di tessere quello precedente. Mi ha ricordato un film di prigionieri che ho visto qualche sera fa. Uno dei carcerati era riuscito a scappare dopo mille sforzi, ma poi alla fine era stato costretto a tornare in carcere. Il prigioniero scappato rappresentava tutte le speranze dei suoi compagni di cella finché rimaneva fuori a piede libero. Ma una volta rientrato, nessuno dei suoi compagni osava più affrontare la perdita della speranza. E così evitavano di fargli domande su come fosse andata là fuori. «Quindi mi stai dicendo che ho deluso tutte le mie colleghe tornando a scuola?» Adam fece una pausa, come faceva spesso. Pesava le parole. Ne conosceva il potere. Beh, Se qualcuno riesce a fuggire dalla tua stessa prigione, puoi sempre dirti «Posso farcela anch'io, posso scegliere quell'opzione». Ma se chi evade fallisce, allora anche tutti gli altri perdono quella possibilità. Diventa una sconfitta per tutti i carcerati. E a quel punto devono ammettere che non possono scegliere se restare o andare via. Devono prendere atto che sono bloccati lì dentro. E nessuno vuole ammettere di essere bloccato a vita da qualche parte. Fine del secondo capitolo